0: C'est un podcast Vivre L'art des mots. Mais au fait, pourquoi on fait des trucs à gogo Même si cela peut paraître une expression familière, voire grossière, d'usage oral et contemporain, la locution adverbiale à gogo a bel et bien une entrée dans le dictionnaire de l'Académie. Oui, madame. Car en vérité, je vous le dis, rien n'est moins faux que de croire qu'il s'agit d'une invention du XXe siècle. Attention, tenez-vous bien, on a une trace écrite de cette tournure dans une poésie de Charles d'Orléans datée de 1465, il y a plus de 500 ans. On peut en effet y lire ces deux vers. « Mieux, Emma, ce ta gogo sur molle coussiné." Tranquille, pépouse. « Gésir, c'est être allongé au cas où, comme sur les pierres tombales. »« Si machin... » Agogo représente donc l'idée d'en avoir tout le tour du ventre, autant qu'on le désire, et même plus, au propre comme au figuré. Et comme l'être humain aime l'excès, son emploi ne date pas d'hier, comme vous l'avez vu. Attention, il ne s'agit pas d'un cas isolé, une pépite d'artléolinguiste. Non, 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 je peux vous citer du corneille aussi, par exemple, si vous voulez. Enfin, pas Pierre, l'autre frère, Thomas, mais c'est bien aussi. Et surtout, c'est au XVIIe siècle. « Ne parlons que de joie et jusqu'au conjugo, laissez-moi, s'il vous plaît, m'en donner Agogo. » Fin de citation. C'est drôle tout de même. On dirait des ajouts tardifs par quelques étudiants en lettres fantasques. Des mots. Si cela nous fait bizarre, c'est sans doute parce que cette sonorité à répétition de syllabes est plus proche du langage enfantin, avec ses bébés, ses toutous, son miam miam ou son pipi. L'origine de ce golo est à rechercher dans un mot de l'ancien français, gog, par redoublement de la première syllabe, donc. Une gog, c'était une plaisanterie, un divertissement. En tant que tel, ce mot n'est plus utilisé de nos jours. Pourtant, sa racine est encore bien vivace. L'étudiant que je mentionnais un peu plus tôt aurait pu être caractérisé de goguenard, par exemple, c'est-à-dire au caractère moqueur, à la limite de l'insolence. On peut également être en goguette, lorsque l'on est de bonne humeur, en utilisant une version plus mignonne de dodge. Pour la petite histoire, on appelle ça une forme hypocoristique, comme fillette ou fifille pour fille. Faire goguette, c'était, dès le 15e siècle, faire ripaille, et donc se régaler. Parce que bon, à l'époque, on n'avait pas non plus mille manières de s'amuser. En tout cas, jusqu'à ce qu'on invente les clubs de danse. Et en anglais, un gogo, c'est justement une boîte de nuit. Vous l'avez compris, cette appellation est héritée du français, en droite ligne de ce que je viens de vous expliquer. Comme souvent, cela nous reviendra dans les l'Hézagone bien plus tard, avec les gogo -go dancers, popularisés entre autres par l'Oana Duloft il y a déjà une vingtaine d'années. Petite précision avant de partir. Le gogo -go qui se fait arnaquer, lui, au sens pigeon ou bonne poire, il a aussi été formé par redoublement de syllabes, mais à partir du verbe gober, parce qu'on lui fait tout gober, justement. Pour le tout, ceci n'est pas un lulette. Ah non, 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 ne mélangeons pas tout. Oui ou L'art des mots. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.